1: juist meer betaald. Bij Feyenoord zie je het uh, tamelijk uh, helder. Daar is het salaris met uh, zo'n ruim 35 uh, opgelopen. Uh, maar ook bij PSV BSV en bij Ajax uh, zijn dat behoorlijke percentages.
2: Startups vrezen de nieuwe vermogenstax. Op dat moment krijg je nog geen, geen enkele klinkende munt binnen, om het maar zo te zeggen. Dus ja, dan moet je die belasting weer uit een ander potje zien te betalen. En blijft er minder geld over om te investeren. En niemand is tevreden met de
3: staatssteun aan KLM. In de Tweede Kamer wordt geroepen, als ze de volgende keer langskomen met de handen uitgestoken, dan krijgen ze gewoon geen cent. Dit is de dagkoers
0: van het FD. Voetbalclubs zouden gaan snijden in de salarissen om de coronatijd door te komen. En ze kregen meer dan 100 miljoen aan overheidssteun om die periode te overbruggen. Nu blijkt dat de voetballers de afgelopen jaren niet minder, maar juist meer zijn gaan verdienen. MKB-redacteur Frits Konijn vertelt waarom er in die
1: salarissen gesneden zou worden. Op dat moment zaten we midden in de coronacrisis. Dat betekende dat, veel clubs, of dat de clubs bepaalde periodes zonder publiek moesten spelen, bepaalde periodes met minder publiek moesten spelen. Nou, dat scheelt natuurlijk uh, bij de inkomsten van die clubs. Uh, ze kunnen minder losse kaartjes verkopen. Ze moeten een deel van de seizoenskaarten moeten ze ook uh, compenseren. En betekent ook dat de cateringinkomsten uh, tegenvallen. Dus we kopen minder kroketten dan uh, begroot. En, ja, en dan uh, moet de tering naar de nering uh, gezet worden. Zeker ook omdat er op dat moment sprake was van uh, loonsteun, de NOW, waar ook de clubs voor in aanmerking wilden komen.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, hebben ze dan een deal gemaakt met de overheid, die club, zodat ze wel die steun kregen?
1: Nee, er is niet echt een deal gemaakt. Er is wel een plan door de KVB gemaakt. Dat heet het Deltaplan uh, betaald voetbal, uh, waarin wordt dringend wordt geadviseerd om uh, de salarissen te verlagen tot 20%. Wat daarbij ook nog eens een keertje komt, is een afspraak van de VVCS, de Vereniging van Contact, Contractspelers... Die, die hebben het over een loonsverlaging van 2,5% voor de, de kleinverdieners in het betaalde voetbal. Daar gaat het nog altijd om, ruim een ton. En tot 20% voor de grootverdieners.
0: Nu is dat niet gelukt, want je bent erachter gekomen dat die salarissen eigenlijk niet gedaald zijn. Integendeel. Hoe kan dat? Hoe verklaren de clubs of de KVB dat? Dat die salarissen nou ja, zelfs gestegen zijn in sommige ja, gevallen? Ja, en niet
1: zo'n beetje ook. Hè? Dat, dat gaat wel om 20% van uh, het laatste seizoen voor corona tot uh, de afloop uh, van corona is, is blijken die salarissen tot met 20% gestegen te zijn. En is er ook geen enkel seizoen dat de salarissen gedaald zijn. De KVB verklaart dat in een reactie met, een, uh, met, eigenlijk met de onderhandelingsmacht van de, van de voetballers. Want die hebben korte contracten, uh, voetballers met zeker de goede, de toppers, die kunnen kiezen uit uh, meerdere clubs... Ja, en kunnen dus ook looneisen stellen. En vergeet ook niet, er zijn natuurlijk heel veel buitenlandse jongens die naar Nederland komen om hier te voetballen. Ja, en waar doen ze dat om? Ja, feitelijk om het geld. En ze hebben een contract en ze kunnen niet gedwongen worden om daarop in te leveren.
0: Je zegt het gaat om de topspelers, hè? die kunnen
1: makkelijk ergens anders
0: meer verdienen. Zie je dat dat ook in verschil van clubs, dat de topclubs meer moeten uitgeven dan de kleintjes?
1: Nou, bij, bij Feyenoord zie je het uh, tamelijk uh, helder. Uh, daar is, geloof ik, uh, is het salaris met uh, zo'n ruim 35% uh, opgelopen. Uh, maar ook bij, uh, bij, bij, uh, bij PSV en bij Ajax uh, zijn dat behoorlijke percentages. En inderdaad, bij de kleinere clubs uh, lijken die percentages minder te zijn opgelopen.
0: Hebben de clubs nog iets anders gedaan om wel de
1: kosten te reduceren in die coronaperiode? Ja, er zijn wel pogingen geweest. De administratiekosten schijnen uh, verlaagd te zijn uh, geweest. Ik bedoel, ze hoeven natuurlijk ook minder beveiligingspersoneel in te zetten... als er minder, uh, minder mensen zijn. Uh, ja, ze zullen minder kroketten hebben ingekocht uh, voor de catering. Dus er zijn wel wat bezuinigingen geweest, ja.
0: De nieuwe vermogenstax zorgt ervoor dat startups problemen gaan krijgen met hun financiering... Althans, dat zegt belangenorganisatie TechLiep. Belastingredacteur Laurens Berensen legt uit dat staatssecretaris Van Rij nog niet heeft bepaald hoe de vermogensbelasting er precies uit gaat zien.
2: Maar het lijkt erop dat Van Rij een vermogensbelasting wil. waarbij niet alleen dividenden, rente en huren worden belast. maar ook de waardestijging van het onderliggende vermogen. Dus als je aandelen hebt en die koersen gaan omhoog. dan wil hij ook die koerstijging belasten. Terwijl je die koerstijging eigenlijk nog niet als belastingbetaler nog niet hebt geïnd. En dan nou is het zo dat uh, veel van die start-ups die worden vooral in het begin gefinancierd door uh, vroege investeerders. Dat het, het heette dan ook wel business angels. Nou ja, stel nou dat zo'n start-up uh, waar ze geld in hebben gestoken dat die opeens heel veel meer waard wordt op papier. Dan zouden dat soort investeerders daar opeens heel veel belasting over moeten betalen. Terwijl de aandelen die ze in die start-up hebben, die kunnen ze niet uh, verhandelen. Want die zijn niet maar zo op een beurs te verkopen. Dus het wordt veel minder aantrekkelijk om in zulke start-ups en ook scale-ups om daarin te investeren. Maar ja, ze hebben dan ook een mooi rendement gemaakt. Ja, in principe is dat zo. Dus op, op een gegeven moment zou, zouden ze daar ook wel over moeten afrekenen. Maar TechLeap zegt van nou, wat nou met dat afrekenen met de belasting tot het moment dat er dus gecashed wordt, tot bijvoorbeeld zo'n start-up wordt verkocht of naar de beurs wordt gebracht. Want het is dus zo op het moment, en dat geldt met name bij dit soort start-ups, ja, daar kan de waarde kan in één keer wel twee of drie keer over de kop gaan. En als je daar dan een redelijk bedrag in hebt geïnvesteerd, zou je daar ook een forse belasting over moeten betalen. Terwijl, ja, op, dit, op dat moment krijg je nog geen, geen enkele klinkende munt binnen, om het maar zo te zeggen. Dus ja, dan moet je die belasting weer uit een ander potje zien te betalen... en blijft er minder geld over om te investeren.
0: Hoe zit dat voor medewerkers die ook al als in dienst komen gelijk aandelen krijgen?
2: Veel van die start-ups, nou ja, die hebben relatief weinig geld. Er wordt vaak nog geen geld verdiend. Als er nieuwe medewerkers binnenkomen, dan zijn er wel medewerkers die zeggen... nou, ik wil best bij jullie komen werken, maar dan wil ik me ook meteen inkopen. Dus dan wil ik ook meteen een aandelenpakketje in het bedrijf hebben... Voor die medewerkers geldt dan ook dat zo'n aandelenpakketje komt ook in box 3 terecht. Dus die krijgen hetzelfde probleem zo gauw zo'n aandelenpakket dan opeens veel meer waard wordt. Ze krijgen niet meer geld op de bankrekening, maar hun vermogen wordt wel opeens een stuk groter. En over, de, nou ja, over dat hogere vermogen moeten ze dan wel in één keer afrekenen met de fiscus. En
0: wat wil TechLiep nu? Wat willen ze dat, er, dat Van Rij gaat doen?
2: Nou ja, van Rijk kan kiezen uit wat ik net uitlegde, dat heet een vermogensaanwasbelasting. Dus over de aanwas van het vermogen moet ook belasting worden betaald. Maar hij kan ook kiezen voor een vermogenswinstbelasting. En dan betaal je uh, pas belasting zodra je winst maakt op je vermogen. Dus pas op het moment dat aandelen worden verkocht, maar ook onroerend goed zoals een huis dat in waarde is gestegen. Op het moment van de verkoop en je krijgt dus je contanten binnen, dan reken je pas af met de belastingdienst. En dat is eigenlijk wat TechLiep voorstelt.
0: TechLiep zegt ook van nou als het die vermogensaanwasbelasting wordt... maak dan een uitzondering voor die start-ups. Zou dat dan een goed idee zijn?
2: Um, ja, ze, die uitzondering willen ze. Maar ze gaan zelfs nog een stapje verder. Ook als er zo'n vermogenswinstbelasting komt... zouden ze voor investeerders het liefst ook zo'n uitzondering zien... En dan zouden ze investeerders van die belasting willen uitzonderen. Als ze meteen weer in nieuwe tech-ups uh, of in ja, nieuwe start-ups uh, gaan investeren. Dus ze pleiten ook voor uitzonderingen. Maar ja, dat, uh, fiscalisten zijn nogal huiverig voor uitzonderingen in het belastingstelsel. Want wat je dan krijgt is, uh, je moet heel goed dan in de gaten houden voor wie gelden die uitzonderingen. En er zijn altijd bedrijven en mensen die dan, nou ja, die dan zo gaan plannen of, of, of die zich dan in... Soort structuur gaan, uh, gaan creëren dat ze ook binnen die uitzondering vallen, terwijl de uitzondering eigenlijk niet voor hun bedoeld is. Plus, nou ja, in de uitvoering voor de Belastingdienst is dat allemaal een stuk ingewikkelder. De uitvoering is al een probleem vaak bij de Belastingdienst, dus daar zal de Belastingdienst niet aan willen. Maar het is vooral ook, het, het leidt toch vaak tot veel onduidelijkheid en ook al heel snel tot oneigenlijk gebruik of zelfs misbruik. Dus daar is men nog, nogal huiverig voor.
0: Door de coronasteun aan KLM zijn duizenden banen behouden gebleven... en bleef Schiphol een overstaphub. En die steun werd ook nog sneller dan verwacht terugbetaald. Toch houden zowel de politiek als de KLM er een bittere nasmaak aan over. Je hoort algemeen slaggever Pieter Kouwenberg. Hij vertelt eerst waarom KLM zo
3: gereinig is over de steun. Omdat ze er in Nederland slecht op staan. Hun reputatie heeft een enorme deuk opgelopen in de Tweede Kamer wordt geroepen... als ze de volgende keer langskomen met uh, de hand uitgestoken... dan krijgen ze gewoon geen cent. Ja, ook al uh, hebben ze het overleefd... hebben ze het snel terugbetaald met rente. Hun reputatie in Nederland heeft een deuk opgelopen. En dat vinden ze niet leuk.
0: En dat wijten ze aan dat de andere kant van de onderhandelingstafel? Zeker.
3: Dat wijten ze aan, aan de overheidscontroleur... en de politiek, en de media... Want zij zeggen, uh, als je nou naar Frankrijk kijkt... waar hun zusterbedrijf Air France zit... daar helpt de politiek het bedrijfsleven in die zin dat ze gewoon zeggen... we staan er samen voor de BV voor. En in Nederland is dat niet zo. Het
0: ministerie van Financiën is er eigenlijk ook niet zo heel blij mee. De Tweede Kamer is er niet zo heel blij mee. Waar zit bij hun
3: de frictie? Nou ja, het ministerie van Financiën heeft dus, zo dacht ze althans... Keurig volgens de spelregels die na de bankencrisis zijn opgesteld. over wel of geen staatssteun geven. Keurig het hele afwegingskader, zoals het zo mooi heet. langsgelopen. Heeft voorwaarden gesteld. De uh, aandeelhouder moet pijn lijden. het management, de medewerkers. Iedereen uh, moet pijn lijden. Dus zij denken: nou, we hebben het goed gedaan. Alleen de KLM heeft. ...de voorwaarden, de afspraken die bij die steunoperatie horen. Dus ze hebben 3,4 miljard in principe kunnen lenen van de overheid. En in ruil moesten ze afspraken nakomen over duurzaamheid en over bezuinigingen. En KLM is die afspraken niet nagekomen. En het ministerie heeft ze daarop aangesproken. KLM heeft niet geluisterd. En nu moet het ministerie onder druk van de Tweede Kamer... ...door juristen laten onderzoeken of ze... KLM voor de rechter dagen, een boete gaan geven. of een ander soort straf. En daar heeft, daar heeft financiën eigenlijk helemaal geen zin in. Maar zij hadden toch die staatsagent om daarop toe te zien? Zeker, maar de staatsagent kijkt in opdracht van de minister. doen ze wat er is gevraagd, wat er is afgesproken. Als het antwoord nee is, schrijft hij dat keurig op. en dan is het aan de minister om te zeggen: oké, okay, ik nodig KLM uit. Om een kopje koffie te drinken en dat heeft ze meerdere keren gedaan. Maar uh, de minister heeft uiteindelijk niet gezegd: van nou, weet je wat, dan trekken we de steunvoorwaarden in. Of uh, ik leg je een boete op. Of uh, ik bedenk iets anders als straf. De minister heeft het gelaten bij indringende gesprekken. En de Tweede Kamer heeft nu gezegd: dat vinden we veel te weinig, minister.
0: Wat had er dan beter gekund met deze hele steunoperatie... dat uiteindelijk toch misschien wel iedereen tevreden was geweest?
3: Om te beginnen, als je steun geeft en je stelt voorwaarden... dat je dan ook een sanctie inbouwt. Dat als het bedrijf het niet doet, dat daar ook een straf op staat. Want ja, anders heeft het niet zoveel zin. En als je het iets fundamenteeler kijkt, kun je je afvragen... oké, okay, als je zegt... Wij gaan dit bedrijf door de crisis helpen omdat het bedrijf zo belangrijk is voor de BV Nederland. Moet je dan ook allerlei eisen stellen in het hele concrete geval van de KLM. Uh, de overheid heeft gezegd het personeel moet inleveren. Het hoge management en de piloten moeten tenminste 20% salaris inleveren. Daar waren a de medewerkers echt heel boos over. Want die moesten in crisistijd toch proberen de boel over te houden. De piloten waren er boos over, want die werden voor hun gevoel als graaiers neergezet. En de KLM-directie was er heel boos over, omdat die zeiden... ja, we proberen met die gemotiveerde club medewerkers te houden... om KLM door de covid-crisis heen te loodsen. En die mensen die kijken ons met de nek aan... omdat wij dit akkoord met het ministerie hebben gemaakt... Dus voor mij zou de les zijn... Denk nog eens heel goed na wat je dan als zeg maar politieke wensen die je hebt... Uh, of, je, of je die echt moet opleggen als je steun geeft. Dus de spelregels
0: duidelijker maken van tevoren? Met, nee, en, en, met ook de straffen die daar dan bij horen? Zeker. Of
3: uh, minder spelregels opleggen. En als je toch spelregels aan detail erin legt... Zorg dat je er dan ook een straf aan koppelt.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
1: 1 juni opent Landal Green
0: Parks vakantiepark de Strabrechtse venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl